0: É da sua conta. Com o personal financeiro Leandro Trajano.
1: É, vamos falar agora de dinheiro, né? Porque com a pandemia do novo coronavírus e fechamento provisório de algumas empresas, são muitos os trabalhadores que estão com dificuldade de dar conta de todos os boletos do mês. E entre as dívidas que mais preocupam até mesmo pelos juros está o cartão de crédito Alexandre Costa. Não é fácil não, viu?
0: É, não é fácil não. É verdade, Anne. Então, para tirar todas essas dúvidas, a gente traz é, as informações aqui no Rádio Livre, né, Anne Barreto?
1: Isso mesmo. A gente vai conversar com o personal financeiro Leandro Trajano para dar as explicações para a gente. Leandro, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anny. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, a Val, a todos que estão no estúdio, os ouvintes.
1: Agora, Leandro, começa falando para a gente se nesse momento em que a gente vive, que as pessoas estão com muitas dívidas, gastaram no cartão de crédito, até porque ninguém imaginava né, uma pandemia como essa e que tudo iria parar. O planeta parou, de fato. E aí eu queria saber de você se esse é um momento em que se pode dizer que as pessoas podem pagar o mínimo da fatura?
2: É, pagar o mínimo da fatura nunca vai ser o ideal na prática, né, Ani? porque a gente sabe que isso vai acarretar logo adiante com juros e uma potencial bola de neve aí financeira que pode atribular bastante a vida, atrapalhar em vários pontos. Mas, por outro lado, é como você disse, muita gente pega de surpresa... E muitos que tiveram a receita de alguma forma reduzida ou simplesmente parada por questão de demissão ou do negócio não ter mais gerado nada, não poder trabalhar, não estar na rua. Então o momento pegou muita gente de surpresa. O que reforça aquela questão que a gente trabalha aqui sempre também da importância de uma reserva financeira para tentar se preparar para isso. Né? Mas o negócio é não correr para o mínimo. Em resumo, correr para o mínimo não seria o ideal. É pagar o máximo que você puder. E se não tiver jeito... Você tem uma ideia aí da possibilidade de quando vai pagar, o que você pode fazer, ou, em último caso, até correr para um empréstimo pessoal, alguma forma de você negociar juros menores. Porque, de modo geral, junto ao cartão de crédito, os juros têm sido muito altos. São um dos mais selvagens aí do mercado. Né? Tem gente que ainda tem relatado aí que nessa fase de pandemia, de coronavírus, com a ligação, algum contato com a operadora, tem conseguido negociar um pouco os juros para o parcelamento junto ao
0: cartão. Agora, Leandro Trajano, em qual momento é importante se movimentar para esperar a conta chegar ou a conta vencer? O que é que você disse?
2: É bem interessante essa pergunta, porque de fato a maioria das pessoas ficam olhando ali para a fatura, para a parcial, é, sabem que não está tão boa a situação, mas esperam ela chegar para começar a tomar alguma atitude. Então, se antecipar é importante. Eu diria, Ana, que não só se antecipar, a título de ver o crédito, se vai pegar um dinheiro emprestado com algum parente, com algum amigo, se vai pastelar essa fatura junto ao cartão, vai pegar um crédito no banco. Porque, como eu vinha dizendo na questão anterior, se a gente levanta o dinheiro junto ao banco, a gente pode ter acesso a juros menores. E aí facilita para a gente não ter esse potencial da bola de neve. Mas a atitude prévia que tem que ser tomada, na verdade, é em relação ao uso do cartão no dia a dia. Se eu sei que eu já não estou lá com dinheiro, não estou com condição de pagar a fatura, então eu tenho que me ater e comprar apenas aquilo que é essencial com o cartão de crédito. Até porque para muita gente só está usando o cartão porque não tem dinheiro, não está com dinheiro em conta, não está com dinheiro em mãos. Então, se está usando o cartão, é usar o mínimo porque sabe que lá na frente a fatura vai chegar.
1: Uma das coisas essenciais que muitas pessoas estão comprando nesse momento e principalmente no cartão de crédito, é a questão de medicamentos. Como você falou, só se for para comprar algo essencial. E realmente, medicamento é essencial. né Então, para quem está precisando, é o jeito, tem que comprar. Você sugere que a pessoa parcele? O que, que você sugere para a pessoa que já está apertada, para que já está ali com a, com a sua fatura cheia de dívidas, não está conseguindo pagar tudo, tendo que negociar, mas tem que também comprar uma medicação, por exemplo, o que, que essa pessoa faz, Leandro?
2: Tá, o primeiro ponto é, ainda se encontra uma diferença de preço muito grande entre uma farmácia e outra, essa é a realidade, é, contraponto disso aí, a gente não pode estar circulando muito, sobretudo no ambiente de farmácia também, enfim, o ideal é, talvez fosse ligar para as farmácias que possível, para pelo menos você ter aí a cotação de preço em três delas. Se você conseguir alguma redução, já é muito bom. E você pode conseguir isso na mais perto da sua casa, quando você liga, alegando que conseguiu o um valor mais barato em outra. Afinal, várias vezes eu já cheguei em alguma farmácia perto da minha casa e disse que em tal outra farmácia o valor era tal e eles baixavam. Então, essa possibilidade é interessante. Para que, ao usar o cartão de crédito, pelo menos você já use com acesso a um valor menor. E aí parcelar ou não, o que eu costumo dizer é o seguinte, se é um medicamento que você precisa tomar todo mês, ele é recorrente, não vai fazer muita diferença você parcelar. Em algum momento você vai estar tá pagando, mesmo que pagaria se botasse em uma vez só. Então esse eu acho que é um ponto que ajuda na decisão. Se é um medicamento, se é uma coisa pontual, parcelar pode ser até mais suave para o seu fluxo, para a sua vida financeira, então... Sim, é uma atitude razoável. Agora, se você vai precisar comprar agora em abril, de novo em maio e em junho, essas parcelas vão se encontrar adiante e o alívio vai ser por pouco tempo, não, termina não valendo a pena efetivamente.
0: Ô Leandro, a Anne falou no cartão de crédito, né? Se parcela ou não e se é essas pessoas que estão parcelando. E, logicamente, todo cartão de crédito, eu diria a maioria, não todos, mas em grande parte, eles têm anuidade. Então, o que é que se pode fazer com a anuidade do cartão também, hein, Leandro?
2: Isso, Alexandre, é um ponto bem interessante, porque, na verdade, a maior parte das pessoas que usam cartão de crédito, o grande interesse é ter acesso ao crédito. Ou seja, comprar hoje para pagar depois, ou poder parcelar. Então, essa é a principal vantagem para a maioria dos brasileiros. Então, quando você paga a anuidade, você está buscando, além do acesso ao crédito, você está buscando benefícios. Benefícios de eventuais descontos, de acesso a milhas. Só que muita gente não faz a gestão disso, não tem o um foco nisso. E termina pagar uma anuidade Por pagar a anuidade de uma forma desnecessária Então se você não está preocupado Com milha de cartão de crédito Se você não está preocupado com bonificação Você quer ser, simplesmente ter o um acesso A esse crédito para aliviar Um pouco os seus pagamentos Esquece a anuidade, liga, renegocia Zera, procura um cartão Que não tenha anuidade E hoje tem muitas, mas muitas ofertas A gente tem dezenas de ofertas de cartões de crédito Que não cobra anuidade E um cálculo que eu fiz é, só vale a pena você ter anuidade no cartão de crédito se a sua fatura der pelo menos 2 mil reais por mês, de modo geral. Se a sua fatura der menos, o que você junta de milha é tão pouco que termina por essas milhas estarem vencendo e você não conseguir aproveitar. Então, no momento de austeridade, de contenção, é melhor tentar cortar essa anuidade.
1: Agora, Leandro, você sugere também para quem possa, claro, cancelar o cartão de crédito ou esquecer ele?
2: é um negócio que vale muito a pena e como a gente fala por aí, tem males que tem que ser cortados pela raiz porque tem muita gente que usa ele de forma desenfreada e que não checa uma, par uma parcial da fatura é o hábito da maioria das pessoas então para quem está nos ouvindo, eu recomendo isso tira uma vez por semana, tenta ligar para o 0% 300, o número do banco, você consegue se tem acesso ao aplicativo, melhor ainda, cheque esta parcial para ter uma ideia, né? Porque termina que a pessoa não tem um controle, essa fatura vem muito alta e a corda vai apertando. E num momento como esse que a gente vive, onde vem tendo redução de renda, vem tendo menos acesso a trabalhos e a forma de a gente poder gerar diferente termina sendo um peso muito grande. Então, para muita gente, o melhor é botar embaixo do colchão, no fundo da gaveta, dar para alguém que confia, para só pedir a essa pessoa numa hora de ter uma necessidade ou até mesmo destruir e deixar de lado. Agora, bem como você falou, para quem pode para quem tem outras condições, porque eu vejo muita gente com a renda muito boa, que eu acho que atenderia a maior parte da população, de forma absurda e que o cartão de crédito termina por afogar, afundar na vida financeira.
0: Leandro, eu tenho recebido aqui vários registros de pessoas falando em refinanciamento de empréstimos dos bancos. Tem banco oferecendo aí condições estratosféricas, até para amenizar também, ou distanciamento das parcelas, né? Ou seja, a parcela que estava programada para o próximo mês, ela pode ser prorrogada, pode ser protelada. Isso é válido no momento desse? Não vai acarretar em mais dívidas para as pessoas que tomaram esses empréstimos e estão sem poder pagar, Leandro?
2: Olha, Alexandre, isso varia de uma instituição financeira para outra. É muito importante entender o que esta essa instituição das pessoas que estão com essa possibilidade ou que estão procurando esse aviamento, o que é que elas propõem. Aí eu vou trazer exemplo quem puxou na frente a caixa é, o financiamento imobiliário de veículos, por exemplo, eles resolveram fazer uma suspensão, uma pausa. E essa pausa não acarreta em cobranças muito maiores, em nada que venha atrapalhar, tribular a vida financeira da pessoa. É muito mais uma pausa para que durante esses 90 dias você tente manter outras contas prioritárias e com isso não cair em nenhum endividamento novo, em nada que venha te acarretar mais juros selvagens. Então algo desse tipo vale. O problema é que tem muita gente também pensando em aderir a pausas e tem pessoas que não precisam, por outro lado. E quem é que não precisa? Aquela pessoa que, com o orçamento que com a condição financeira que está conseguindo manter, consegue pagar essas parcelas. Então, se consegue, talvez não seja uma hora de dar uma pausa, de parar. E sim de reduzir outras despesas que são variáveis, que são supérfluas, para poder seguir. Mas, sim, é uma boa alternativa, tá? É uma boa alternativa para muita gente... É realmente questão de analisar as condições que essa instituição financeira está oferecendo para ver se isso não pode ter alguma casca de banana, se não pode gerar juros maiores, porque às vezes há uma renegociação nessa pausa e quando ela volta, volta com juros maiores. E aí pode ser prejudicial. né?
1: Ok, Leandro, muito obrigada viu, por essas orientações nesse momento tão difícil e delicado para todo mundo. Uma boa tarde para você e até semana que vem.
2: Tá bem, boa tarde, Ana, é sempre à disposição e estou sempre também lá para algumas dúvidas que os ouvintes mandam e mais pelo arroba personalfinanceiro no Instagram. E um grande abraço para todos vocês.
1: Valeu, Leandro. A gente acabou de conversar com o personal financeiro Leandro Trajano.